0: A fé alimenta nossa coragem e determinação para seguirmos firmes com os desafios. Por isso, ouça agora a palavra de fé e milagres com o Bispo Ricardo Leão. Quantos estão empolgados com aquilo que Deus vai fazer aqui nessa noite? Amém? Eu estou muito empolgado com o que Deus já fez e vai fazer. Você também online, se prepara. Se você está andando para lá e para cá, e para agora, se assente o Senhor vai falar, eu tenho certeza e vai ministrar, haverá, eu tenho uma mensagem que é de Deus para a sua vida, como tem sido para a minha vida, mas eu oro a Deus, peço ao Senhor que essa mensagem seja acompanhada de sinais, prodígios, maravilhas, que o poder de Deus acompanhe essa mensagem e atinja a sua vida. e e mude a sua história, e mude sua família, e mude a sua casa, eu profetizo que a sua vida nunca mais será a mesma, você sairá daqui abençoado por Deus, debaixo da palavra de Deus, e transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças por essa noite mais um privilégio, uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nós te agradecemos ó Deus por tua bondade, por tua graça e a tua misericórdia que nos encontrou nesse dia e pedimos Espírito Santo tenha liberdade de agir, de fazer algo tremendo, glorioso e maravilhoso na sua igreja e também em na vida de todos aqueles que estão participando online, nós te pedimos isso e desde já te louvamos e agradecemos em o nome de Jesus Cristo, quantos dizem amém e podem dar uma salva de palmas maravilhosas a Ele, glórias a Deus, ao nosso Senhor Jesus, bom, eu quero primeiramente começar para você, eu estava ali pensando e indignado, inconformado, como podem ter pessoas ainda que não desfrutam de tudo aquilo que Deus tem preparado para ela para essa pessoa, para sua família para sua casa eu fico imaginando Deus muitas vezes olhando para a terra e muitas vezes dizendo eu tenho tanta coisa para fazer na vida desse meu filho, dessa minha filha tanta coisa maravilhosa para Deus fazer tanta coisa Deus quer derramar sobre nós queridos, depois que Jesus veio à terra e venceu a morte, ressuscitou a Bíblia fala que Ele conquistou tudo que nós precisávamos, tudo que a igreja precisava, o Senhor Jesus conquistou na cruz, toda a plenitude já foi conquistada para nós, por isso eu creio e afirmo e você precisa também compreender Salmo 23, versículo 1 que diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, nada nos faltará, Por que que eu estou falando isso? Porque nós estamos hoje iniciando a campanha, vivendo em plenitude, plenitude significa, nada vos faltará, nada vai te faltar, posso ouvir um amém querido? Querido, você precisa compreender isso, tem tanta gente nesse mundo que se acostumou com a derrota, com o fracasso, com a escassez, tem muita gente que se acostumou em ser pisado, em ser pisoteado, em ser humilhado, querido não se acostume com isso, Deus não não preparou sofrimento para a sua vida, Eu não estou dizendo que você não vá sofrer, Jesus inclusive falou, no mundo passareis aflições, mas ele disse tenham bom ânimo, eu venci o mundo, as aflições não puderam me derrotar, eu venci o mundo, a escassez não pôde me derrotar, a humilhação não pôde me derrotar, a vergonha não pôde me derrotar, eu venci o mundo, as aflições vieram, mas eu venci cada uma delas, e o Senhor tem isso para cada um de nós, nós passaremos aflições, haverá escassez muitas vezes, haverá tormentos, haverá pressões, e opressões, mas Deus tem para nós vitória em cada uma dessas áreas. Deus, através do Senhor Jesus, Ele venceu para que nós vencêssemos também, para se tornar um exemplo para as nossas vidas. Por que que você acha que Satanás tentou Jesus falando: "Se tu és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães"? Sabe por quê? Porque ele queria tirar de Jesus a referência de que ele venceu como homem e não como Deus. Jesus venceu a Satanás naquelas tentações como um homem e não como Deus. Sabe por quê? Porque ele queria ser referência para mim e para você. Se ele venceu, nós também podemos vencer. Jesus não, utilizou do poder que ele tinha para transformar pedras em pães, ele utilizou do conhecimento que ele tinha na palavra de Deus e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, Jesus venceu a Satanás como eu e você podemos vencer, através da palavra de Deus, por isso o Senhor falou, o meu povo perece, é destruído pela falta de conhecimento, então querido, parabéns para você que está aqui hoje, porque se você veio aqui, é porque você quer Deus, e você também quer da Palavra de Deus, e essa Palavra vai te transformar, essa Palavra, em nome de Jesus, eu oro para que Ele abra, essa Palavra abra os teus olhos, seus olhos sejam desvendados, que toda mentira, todo sofismo e fortaleza da sua mente caia por terra, para que você venha ter Toda a plenitude que Deus preparou para a sua vida. Posso ouvir um amém? Levanta as suas mãos e diga, eu recebo toda a plenitude que o meu Deus preparou para a minha vida. Satanás não quer que você entenda isso. Por isso que ele não quer que você leia a palavra. Por isso que ele, você, ele não quer que você participe do job, que você entre, que você medite, que você ore em cima disso. Por isso nós vamos aqui falar da palavra nós vamos aprender com a palavra, nós vamos estudar a palavra, porque essa palavra diz, ela é a garantia da nossa vitória, se o Senhor falou, como nós cantamos aqui, Deus de promessas, mas você sabe quais são as promessas de Deus? Muita gente canta essa música, mas não sabe nem que tem promessa de Deus para a sua vida, meu irmão, a nossa vitória está na palavra do Senhor, como o Senhor Jesus venceu, nós também vamos vencer, por isso a palavra de Deus fala, o Senhor, diga comigo, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, nada vai te faltar, mas você e eu precisamos utilizar as chaves certas para cada uma dessas portas que que precisam se abrir na nossa vida, hoje nós vamos ler um texto aqui, eu tenho dois exemplos bíblicos muito profundos para estudar com você, provavelmente eu vou citar um, não dará tempo da gente ler, mas eu, um, um dos exemplos eu quero ler com você, porque nessa noite eu quero falar a respeito de alguém que perdeu algo que tinha, a escassez veio sobre sua vida, mas sabe o que aconteceu? Ele teve sua restituição. Nessa noite a mensagem de Deus para mim e para você é, tudo aquilo que você perdeu, Deus pode te restituir, e pode te restituir muitas vezes mais, pode te restituir sete vezes mais, dez vezes mais, cem vezes mais, mil vezes mais, o Senhor pode nos restituir muitas vezes mais, e essa palavra, essa mensagem de Deus, é porque Deus quer restituir pessoas aqui, quer restituir não apenas coisas, Deus quer restituir muitas vezes você sofreu vergonha, você sofreu humilhação, você sofreu, sua reputação foi lá no pé, Deus quer restituir honra na sua vida, Deus quer te, a palavra do Senhor diz, aqueles que se humilharem perante mim, eu eu os exaltarei, Deus tem essa restituição para nós hoje, vamos aprender então com essa história, essa história aliás, ela está escrita, em três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, portanto eu entendo que isso é muito importante, além de estar escrita essa história, se está na Bíblia já é importante, agora três vezes a mesma história contada por três evangelistas, né, por três evangelhos diferentes, visões muitas vezes distintas, mas a mesma história é porque isso é muito importante, é porque Deus quer falar conosco, de fato, através dessa história, e essa história fala de restituição, eu sempre tinha, conheci essa história, né? a gente vai falar sobre a cura de um cego, normalmente a gente passa a história com essa história de Jesus, que curou um cego de nascença, mas essa história não é sobre um cego de nascença, vocês vão perceber que esse cego ele na verdade, ele um dia, ele já enxergou, ele se tornou cego, ele via no passado, e ele perdeu a sua visão, por algum motivo, a Bíblia não fala por que ele perdeu a visão, ainda mais naquela época, que a medicina não era tão avançada, talvez tenha sido alguma doença, e por conta disso não foi tratado, e ele perdeu a visão, a Bíblia não explica o porquê, mas vocês vão ver, que ele pediu a visão de volta, vamos ler essa história, que tem tudo a ver, comigo e com você, e nós temos muito a aprender com isso, princípios de Deus, para que a sua vida seja plena, Jesus ele veio e ele disse, eu vim, para que você tenha, vida, e a tenha, em abundância, Em uma outra versão diz, e a tenha, Plenamente, Jesus veio, por isso eu fico inconformado e indignado com gente que ainda não está na igreja, que ainda não conhece a palavra de Deus, que ainda não conhece as riquezas que Deus tem para essa pessoa, meu irmão, é muita cegueira a gente precisa portanto falar do amor de Cristo pregar a palavra é, é, senão não é possível Deus quer falar com você quer mostrar a você que ele tem uma vida plena para cada um de nós olha o que, que diz aqui então vamos. eu escolhi aqui o livro de Lucas mas também como eu disse está em Mateus e Marcos Lucas capítulo 18 versículo 35 eu gosto muito do livro de Lucas porque ele é detalhista ele mostra algumas coisas que vai lá no detalhe Mas diz assim Aconteceu que quando Jesus Eu vou ler isso na versão NA Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó Um cego estava sentado à beira do caminho Lá em Marcos fala o nome desse cego Bartimeu é o nome desse cego E ele estava pedindo esmolas Vamos fazer então Aqui eu gosto muito de ir passo a passo Para você não se perder na leitura E para a gente já aproveitar E conhecer, entender os princípios que tem aqui para nós Preste atenção Aqui, esse cego estava, à beira do caminho, num local muito apropriado para pedir esmolas. Eu quero perguntar a você, você tem pedido esmolas? O que significa pedir esmolas? Aliás, no livro de Marcos, fala que ele não era apenas cego, mas ele era cego e um mendigo. Ou seja, por isso ele estava pedindo esmolas. Ele precisava de dinheiro. Talvez você esteja pedindo esmolas e não eu digo em relação a dinheiro Nessa pandemia, pessoas tiveram muitas, ou ainda se encontram em dificuldades financeiras, e eu creio que se você for fiel, e como eu tenho escutado testemunhos, acaba um culto aqui, domingo mesmo agora, saí daqui, era uma, uma pessoa atrás da outra falando, pastor ou bispo, eu nunca prosperei tanto na minha vida, eu falei, gente, no meio de uma pandemia, tem gente passando necessidade, e eu tenho visto pessoas, tendo uma vida plena na área financeira, eu creio que Deus quer te abençoar inclusive na área financeira independentemente das circunstâncias, Deus é soberano Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos livra e você vai prosperar também, se você compreender os princípios da palavra siga a palavra, acabamos de ter aqui o princípio de dízimos e ofertas, não vou falar sobre isso, mas o que a gente está vendo aqui que ele está com problema financeiro também, mas talvez o seu pedido de esmola hoje seja uma carência emocional hoje eu quero usar essa palavra para falar sobre três áreas essa palavra se enquadra perfeitamente em três áreas da nossa vida a nossa área espiritual, a nossa área emocional e a nossa área física que eu incluiria aqui também a área financeira a nossa área espiritual talvez você esteja mendigando, clamando por esmolas espirituais Como assim? Talvez você um dia, lembre-se novamente, nós estamos falando aqui de uma pessoa que tinha e perdeu. Talvez você um dia teve muito da presença de Deus na sua vida. Talvez você que está inclusive acompanhando online, teve uma experiência com Deus maravilhosa, teve um encontro com Deus maravilhoso, fez uma revisão de vidas, começou a fazer o IV, e você abandonou, e você esfriou, por algum motivo você começou a abandonar a sua fé parou de, de ler a palavra parou de ir aos cultos ao discipulado quantas pessoas no momento desse de pandemia se esfriaram e hoje estão frios pedindo e, e querendo esmola cai, cai uma coisinha assim na sua conta você fica todo feliz né? o que é uma esmola? A pessoa, a pessoa que está pedindo esmola qualquer coisinha qualquer moedinha que cai fica feliz Fala, nossa, pelo menos uma moedinha meu irmão, Deus não te chamou para ser um mendigo espiritual, Deus te chamou para ser rei e sacerdote, é o que a palavra de Deus diz, Deus te chamou, e eu estou falando no nível espiritual agora, Deus te chamou para você ser íntimo, para você ter intimidade com Ele, Deus te chamou para você e eu nos assentarmos nas regiões celestiais, a palavra do Senhor diz que nós reinaremos com Cristo Jesus, e estaremos assentados no trono junto com Ele, Meu irmão, nós precisamos compreender isso, e eu te pergunto, você tem pedido esmolas na sua vida espiritual? você tem qualquer coisa, oh, meu Deus, qualquer moedinha, qualquer oraçãozinho, estou tô feliz, estou satisfeito, não querido, Deus quer derramar uma enxurrada de bênçãos, na, no nível espiritual sobre a sua vida, você vai ter uma intimidade, Deus vai te acordar de madrugada, vai falar com você, você terá sonhos, você terá experiências com Deus, você vai orar por enfermos, e eles serão curados, você vai impor as mãos sobre os endemoniados, e essa pessoa vai ser liberta, você será cheio do poder do Espírito Santo de Deus, posso ouvir um amém para isso, amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Olha só, continuando aqui, o texto diz assim, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E eu quero aqui fazer mais uma vez uma pausa. Porque aqui há verdades que precisamos compreender. Primeiro, ele chama Jesus por um nome que naquela época as pessoas ainda não estavam crendo que Jesus era o Messias. Até hoje, muitos judeus não creem que Jesus Cristo veio como o Messias, que Ele era o Messias. Até hoje eles esperam por um Messias. Aquele homem, quando ele chama Jesus de filho de Davi, essa é uma nomenclatura para o Messias. O que aquele homem está falando é, eu creio que o Senhor é o Messias que deveria vir ao mundo. Eu creio que o Senhor tem todo o poder. E aqui a Bíblia fala que ele começou a gritar, e daí começou a aparecer algumas pessoas repreendendo essa atitude dele deixa eu te dizer ao quando fala aqui que ele começou a gritar ou aclamar por Jesus, eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte, Jesus poderia ter passado ali, e se esse homem não tivesse se posicionado, se ele não cresce que Jesus era o Messias, que se, se esse homem não começasse a gritar, a clamar, o que nós podemos fazer hoje também, de que forma? Você vai sair gritando igual um maluco por aí? não, você vai gritar e clamar na presença, no altar, em oração, essa noite, nós já tivemos o um momento do altar, vamos ter mais oração aqui, nós podemos clamar, podemos chamar a atenção do nosso Deus, lá no livro de Tiago diz o seguinte, vocês não têm porque vocês não pedem, vocês não tem porque vocês não pedem, eu li um livro que fala sobre, uma pessoa que morreu, foi aos céus e voltou Existem alguns livros de experiências de pessoas que passaram por isso Jesus é, a melhor, é o melhor livro Você pode ler na Bíblia alguém que foi aos céus e voltou Ressuscitou Jesus A palavra de Deus fala sobre isso Mas esse livro é interessante que ele fala o seguinte E tem embasamento bíblico para isso que ele esteve lá e ele viu um compartimento, já falei sobre isso aqui, onde foi apresentado a ele, sabe o que é isso aqui? São várias bênçãos que estão guardadas para o povo de Deus, e não são liberadas, porque as pessoas não pedem, porque as pessoas não param para pedir, não param para para clamar. eu te pergunto, se Jesus passasse por ali, Jericó aliás não é a antiga Jericó os estudiosos dizem que era uma nova Jericó uma outra cidade porque Jericó já tinha sido destruída enfim mas se ele não tivesse clamado ele teria recebido o milagre que ele vai receber nós vamos ler ainda aqui ele não teria Jesus teria passado por ali então deixa eu te falar uma coisa Jesus quando ele olha para Jerusalém ele chora e ele diz assim eu estou chorando, na verdade ele não falou isso mas eu imagino ele pensando eu estou chorando aqui porque eu estive aqui e o meu povo não reconheceu o tempo da visitação de Deus, então tem muita gente que perde oportunidades maravilhosas que Deus está te concedendo, num culto como esse, momentos de oração, em devocionais, na semana de santificação, são oportunidades que Deus está nos dando e tem muita gente só vendo a banda passar, só vendo Jesus passar, quantas pessoas não estavam ali presentes, a Bíblia fala que ele estava cercado por uma multidão, e tinha muita gente que talvez só estivesse ali pertinho dele, simpatizante de Jesus, tinha muita gente que talvez estivesse ali só observando, será que ele vai falar alguma besteira? Só quero ver se esse cara mesmo é um curandeiro qualquer aí, só quero ver se ele só está atrás de dinheiro, só quero ver quem é esse cara aí, tinha uma multidão, ele era popular nessa época, Jesus estava indo inclusive em direção a Jerusalém, era o final da sua temporada aqui na terra, super popular Jesus, uma multidão, mas um homem olhou para ele e falou, esse é o Messias, e chegou a minha oportunidade, e eu não vou desperdiçar minha oportunidade. O que está que passando aqui? É o Messias que está passando aqui. É o, é o que? É, é a minha esperança de eu voltar a ver. E eu não vou perder essa oportunidade. Talvez ele não passe mais aqui. E querido, eu quero te falar: o tempo se aproxima, a Bíblia fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Ainda é tempo, ainda há uma oportunidade de você receber a visitação de Deus na sua vida, de você receber o milagre de Deus na sua vida, ainda é tempo, Deus está aqui e é a oportunidade da visitação de Deus na sua vida, posicione-se, clame a Deus, compreenda, se você olhar e reconhecer como esse homem que estava cego naquele momento, reconheceu, Esse é o Messias Esse é quem tem todo o poder É esse que os demônios todos vão submeter É ele que tem todo o poder E nele eu posso todas as coisas E ele, a Bíblia fala Que ele não parou de clamar Não parou de gritar Apesar de Haver pessoas Que estavam tentando reprimir a ele É o que está escrito aqui Vamos continuar o texto E os que iam na frente O repreendiam para que se calasse. Isso aqui faz parte da nossa, do nosso dia a dia, da nossa história. Quantos de nós já não recebemos críticas falando: "Você está bitolado demais. Você está louco. Você vai de novo fazer essa campanha? Você vai de novo? Você vai permanecer? Você vai lá? Você vai entregar seu disco? Vai entregar? Você vai fazer? Você vai continuar crendo? Quantos de nós já não recebemos críticas?" E vou te falar, críticas de fora às vezes não doem, não machucam muito não. As críticas que mais nos ferem ou que mais a gente fica balançado, quais são? Dentro da nossa própria casa. Eu já recebi críticas dentro da minha própria casa, não a minha família atual, mas da minha família de origem. Muitos, muitas vezes, não acreditavam, achavam, não, o que é isso? O que é isso? É demais, não, isso não. Está demais. Quantos já não receberam uma repreensão? Quantos já não foram é, é, desafiados pela sua própria família a, a você desistir? Fala, não, desiste, não, isso aí não vai levar a nada, o que é isso? Vai continuar crendo? Mas olha a reação desse homem, esse homem, ao invés de acatar aquilo, ao invés de ficar ali quietinho, não, eu estou sendo repreendido, as pessoas estão falando, olha o que, que ele fez mas ele gritava cada vez mais. <risos> Irmão, quanto mais te baterem mais forte você vai ficar. Quanto mais te criticarem mais você vai buscar o Senhor. Quanto mais te tentarem botar para baixo, te tentarem impedir de você chegar lá, aí que você vai crescer mais ainda. Não é assim que as mulheres fazem lá, muitas vezes nos ensinam a fazer, né, o o bolo não é, não tem que bater. Tem a massa que tem que bater. Não tem as coisas assim. Eu não sou bom cozinha. Tem que pedir ajuda minha aniversária, né? Minha esposa roberto tal. Mas quanto mais bate, mais cresce. Não é assim que acontece. Muitas vezes Esse homem ele passou por isso. As pessoas se estavam repreendendo, mas ele gritava cada vez mais. Eu quero desafiar você que hoje você vai romper toda a barreira, todo o grilhão, toda a cadeia na sua vida. Tudo, toda a mordaça que tentaram colocar em você, você vai gritar, você vai clamar, você vai falar, Senhor, eu não vou parar, enquanto eu não receber, eu não vou parar, eu creio que tudo é possível que crê eu creio que tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, eu sei que eu posso todas as coisas em ti, Jesus, não pare, não pare, não pare, faça essa campanha até o final, venha todas as terças-feiras aqui, mas ele gritava cada vez mais, Filho de Davi, tenha compaixão de mim, Jesus parou, quantos querem chamar a atenção de Deus aqui hoje? irmão, de novo, a oportunidade está para todos, mas Deus não para para qualquer um, Jesus ele disse, Ele não jogará péla aos porcos, coisa preciosa, às vezes você acha que, Deus está demorando, Deus não está nem aí para você, quantas pessoas fazem uma oração, Senhor, me cura agora, Senhor, e isso, aqui. as pessoas fazem assim, e não vê resposta falar, está vendo? Falei, Deus não responde nada, meu irmão, até que ponto você está disposto a ir até o fim, até Deus te responder, até Deus te responder, Deus pode responder de várias formas. Deus pode pedir para você esperar um pouquinho, sim, mas querido, não desista. E eu creio que nessa noite Deus vai estar restituindo muitas coisas. Essa é a mensagem de Deus para você hoje aqui. Jesus parou e mandou o que trouxessem o cego. Jesus mandou o que trouxessem o cego. E essa é a outra área que eu quero falar com vocês. E já, já vou contar o outro exemplo que eu ia contar do outro homem na Bíblia: é a área emocional esse homem ele tem um estigma, ele tem um estereótipo, ele é conhecido como o cego, interessante que no Evangelho, manda trazer o cego, o cara tem nome, Não, lá em Marcos fala que é Bartimeu, né? mas o que está escrito na testa dele? O cego, o mendigo cego, quantas pessoas, perderam suas identidades, um dia talvez você tenha tido sua autoestima, estava lá em cima, você era talvez um diretor de uma empresa multinacional, um presidente, você tinha um negócio próprio e você perdeu esse negócio, você era casado e por alguma circunstância da vida acabou sofrendo um divórcio, e talvez você tenha sido uma pessoa que tenha tido o nome, as pessoas respeitavam você, procuravam você, elogiavam você, e talvez por algum motivo, você tenha perdido esse status, tenha perdido uma condição financeira, tenha perdido uma posição, eu lembro que eu passei por isso, tempo que eu fiquei desempregado, muitos anos atrás, querido, a maior dor e sofrimento, talvez não fosse a questão financeira, mas era o estereótipo, desempregado, parecia que as pessoas estavam olhando na minha testa, incompetente, aquilo machucou a minha alma, aquilo foi lá dentro da minha emoção, parecia, era. as pessoas não diziam isso, mas eu me considerava assim, e talvez você esteja se considerando assim, as pessoas, elas rotulam sim, rotulam, e talvez você tenha, por conta disso, ficado paralisado debaixo desse rótulo que deram para você, esse homem, ele tinha um rótulo, era cego, as pessoas rotularam ele, chama o cego, chama o cego, qual o seu rótulo hoje? Talvez você esteja paralisado debaixo desse rótulo, você perdeu uma posição, você perdeu algo que você tinha na sua vida, por algum motivo aconteceu alguma coisa, talvez um acidente, um trauma esse homem talvez tenha sido acometido de alguma enfermidade, ou de algum acidente, se tornou cego, e aquilo se tornou um rótulo, muitas vezes nós estamos debaixo desse rótulo, Deus quer te libertar disso hoje em nome de Jesus, Deus está mostrando aqui para você querido, que essa não é a sua posição, Deus está mostrando hoje para cada um de nós, para a gente sair debaixo desse rótulo, o rótulo, ah um dia eu fui viciado agora todos todos me rotulam de viciado de drogado, de de bêbado de alcoólatra ou seja, coisa parecida, não sei sua situação, você sabe Deus também sabe, e se eu estou aqui falando isso hoje para você, é porque Deus quer te curar, Deus quer te tirar desse buraco Deus quer te tirar desse rótulo, Deus está falando para você que essa não é a sua identidade essa não é a sua identidade, Deus quer curar você hoje aqui e quer tirar você desse poço, desse lamaçal Manda que tra... né? E mandou que trouxessem um cego. E tendo eles chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Parece uma pergunta, desculpe o termo, mas parece uma pergunta idiota. Jesus não faz perguntas idiotas. Você concorda? Mas para nós, para mim, Jesus manda que tragam um o cego, o cara está clamando. Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Essa pergunta parece idiota, mas ela tem toda a sabedoria do universo aí. Jesus está perguntando para ele, o que de fato ele está querendo? Esse homem, depois eu estava pensando, ele poderia ter pedido o quê? Não, eu sou um mendigo cego, eu quero um dinheirinho, me dá uma esmola. O senhor é o rei dos reis, senhor dos senhores, o senhor tem todo o dinheiro, o senhor tem todo o poder me abençoa com dinheiro, ele poderia ter pedido isso, mas de novo, ele não quis ficar debaixo daquele rótulo, ele não queria mais deixar, ele ele venceu algo que nós já ministramos aqui, que é a vitimização, ele venceu a vitimização na sua vida, a autopiedade, a situação de que tenham pena de mim, ele venceu isso, e ele falou, eu quero, eu quero ser livre disso, eu não quero ficar debaixo desse rótulo, Jesus, ele respondeu, o que você quer que eu te faça? Ele respondeu, Senhor, que eu possa ver, de novo, é aí, que a palavra de Deus nos mostra, que um dia ele já tinha visto, eu possa ver de novo, ele já tinha visto um dia, ele nem sempre foi cego, e essa, essa, é o tema, este é o tema da palavra de hoje. Deus quer restituir assim como ele restituiu algo que esse homem tinha um dia, que era a sua visão, foi perdida, ele pede a Jesus, Senhor, eu quero isso de volta. Eu te pergunto, o que você quer de volta na sua vida? É a honra que você perdeu? É a sua posição? O que que você quer de volta? que você perdeu ele respondeu Senhor que eu possa ver de novo Jesus lhe disse pois então veja uau em Marcos fala que ele tocou nos olhos daquele cego e ele foi curado então veja <risos> e ele disse mais a sua fé salvou você E essa salvação aqui é em todos os níveis, espiritual, emocional e físico também. E eu quero declarar essa palavra sobre sua vida, que Deus vai te salvar também hoje aqui. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, se tornou um discípulo de Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. O outro homem, o outro exemplo bíblico que eu iria ler, mas não há tempo para isso, é Mefibosete, Um homem que também tinha um estereótipo, tinha um rótulo sobre ele, o aleijado de dois pés. Mefibosete, quando era criança, a, a pessoa que cuidava dele deixou ele cair no chão e ele, por conta disso, ficou aleijado. Quando ele era criança, ele caiu e ficou aleijado dos dois pés, ele era Filho, um dos filhos de, da linhagem de Saul, alguns dizem filho de Jônatas outros dizem filho de Saul ou neto de Saul, enfim, mas ele era da linhagem de Saul. Mefibosete morava num lugar chamado Lodebar, que significa sem pasto, ou seja, sem comida, sem cuidado. Alguns dizem que é, 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 Lodebar significa lá no bar, alguns falam que morava lá no bar. Né? ou seja, enchia a cara, não, não tinha mais propósito de vida, não tinha mais razão de viver, mais um dia, diga mais um dia, ele foi chamado à presença do rei Davi, e ele teve restituído tudo o que o seu pai, ou seu avô Saul, tinha em, de terras, ele foi restituído, E Davi falou: Todos os dias você vai sentar à minha mesa para comer comigo. Interessante que Mefibosete, aliás, esse nome Mefibosete tem vários estudiosos falando de uma série de significados, mas a palavra bosete significa vergonha, vergonha. Alguns dizem que é a boca da vergonha, o, o o nome é o significado desse nome. O rótulo dele era esse: vergonha quando Mefibosete se apresenta a Davi, ele fala, o que que o Senhor vai querer com esse cão morto? Olha olha a emoção desse homem como está, mas Deus tinha algo grandioso para ele, interessante que Mefibosete não foi curado dos seus pés, Deus o restaurou, talvez você esteja pensando, poxa Deus podia me curar disso, essa deficiência que eu tenho, Talvez Deus não vá curar você disso, mas eu quero te dizer uma palavra: isso não vai ser um empecilho para Deus te colocar numa posição de honra, isso não vai ser um empecilho, pelo contrário, isso vai ser a sua fortaleza. A palavra do Senhor diz que o poder de Deus se aperfeiçoou em nossa fraqueza. Deus colocou Mefibosete, restituiu tudo que ele tinha, tudo que ele havia perdido como um descendente da linhagem real, ele teve a restituição e e a sua linhagem, a Bíblia fala assim, ele teve um filho chamado Mica, e Mica teve vários descendentes, quero dizer para você nessa noite querido, que Deus quer restituir coisas que você perdeu na sua vida, Deus te trouxe aqui querido, porque ele reservou, ele já tem reservado nos céus, grandes coisas para você, mas agora é uma decisão que você deve fazer, quero convidar você a se colocar de pé nesse momento esse é o momento entre você entre nós e o nosso Deus fecha seus olhos você que está online, fecha seus olhos também deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração não tenho dúvida que Deus te trouxe aqui ou te colocou online aqui porque Ele quer falar com você, essa é uma mensagem de Deus para a sua vida, Deus ama você, e Deus está dizendo para você, esse é o tempo da oportunidade do Senhor, Ele ainda está perto, invocai-o, clamai, busque o Senhor, reconheça Ele em todos os seus caminhos, Deus preparou para você algo grande, antes de nós orarmos, clamando pela restituição, eu quero dar a oportunidade a você de, assim como esse homem cego reconheceu a Jesus como o Messias, o enviado de Deus, quero dar a oportunidade a você de liberar a sua fé, entregando sua vida a Jesus, reconhecendo a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Põe a sua mão no seu coração, repita a sua oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio ao mundo morreu numa cruz para me salvar, eu creio que eu fui perdoado pelos meus pecados, mas nessa noite o Senhor me trouxe vida e vida em abundância, eu te recebo Jesus, eu te reconheço Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, e te peço, muda minha vida e muda minha história a partir de hoje, em nome de Jesus, ainda de olhos fechados. Se você fez essa oração pela primeira vez, levanta a sua mão ou então escreva o seu nome aí no chat do YouTube. Nós queremos, eu quero orar por você agora, Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro por essas vidas que estão se entregando a Ti nessa noite. E peço ao Senhor que o Senhor os visite poderosamente através do seu Santo Espírito. Faça, Senhor, algo novo. Faz, Senhor, escreve eu te peço. Escreve o seu nome, o nome deles no livro da vida. Que o Senhor os abençoe. Que a partir de agora eles sejam batizados com o teu Espírito Santo. E verdadeiramente andem com o Senhor para todos sempre. Amém e amém.